0: Laura Seyès, merci de nous accueillir dans votre atelier à Pouche. Pouche, c'est cette tour de 16 étages au bord du périphérique, à Clichy, où 180 ateliers d'artistes ont été installés pour la durée d'un an environ. C'est une véritable ruche qui est devenue l'un des cœurs de la création à Paris. Autour de nous, nous nous trouvons dans votre atelier il y a une sorte de grand chemin de fer qui est la structure du film prochain sur lequel vous travaillez. Il y a des photos d'une exposition que vous avez en ce moment à l'Institut d'art contemporain à Villeurbanne. Il y a quelques réserves de matériaux, des étagères avec des cadres et des boîtes de peinture, mais que vous utilisez pour d'autres activités que vos activités dans l'art. Au fond, vous n'avez pas vraiment une pratique d'atelier en tant que tel, l'atelier pour vous c'est peut-être une sorte de, de lieu de réflexion parce que votre pratique mêle à la fois la sculpture, l'objet, la performance, les corps et une pratique du film et une pratique du son. Une autre caractéristique de votre travail, c'est celui d'être extrêmement collaboratif. Pendant de longues années, vous avez co-signé vos pièces avec une autre artiste, Amélie Giacomini. Et aujourd'hui, vous engagez autour de vous beaucoup d'autres acteurs dans vos projets, qu'ils soient compositeurs, chorégraphes, danseurs ou théoriciens. Ce principe de la collaboration que vous avez entamé avec Amélie Giacomini, comment est-il né Vous avez été vous-même à l'École des Beaux-Arts de Lyon, dont vous êtes sortie en 2014. Est-ce que les choses se sont
1: nouées immédiatement Avec Amélie, on s'est rencontrées euh, au lycée, donc on est toutes les deux grenobloises. Euh, on a commencé un peu à travailler ensemble. Euh, moi, je suis partie euh, à la Villa Arson et elle à Lyon. Euh, puis elle m'a rejoint à la Ville à Arson, puis je l'ai rejoint à nouveau à Lyon, donc on a fait un petit va-et-vient comme ça. Euh, je crois que ce qui s'est lié d'abord, c'est une, une forte relation d'amitié, euh, et puis euh, des envies communes, euh, des, des références communes aussi, des choses qu'on avait envie de voir, de faire ensemble, des voyages, des des rencontres, plein de choses, et puis bah, du coup on a, on a commencé à travailler ensemble. D'abord à distance du coup, parce qu'elle était à Lyon et moi à Nice. Et en fait le, projet, le premier projet qu'on a fait, c'était un une espèce de blog euh, sur lequel chacune, chaque jour donnait une phrase à l'autre qui venait l'interpréter avec une courte vidéo, en réalisant une courte vidéo d'une ou deux minutes, et ça pendant trois mois. Et du coup, c'était un peu le premier processus d'échange entre nous et de collaboration. Pour les
0: projets que vous avez faits par la suite, comment s'organisait le travail entre vous Est-ce qu'il y avait une répartition des rôles en fonction de dimension thématiques ou ou Comment la machine de création avançait-elle entre vous
1: bah on nous pose toujours la question. En fait, euh, ça, ça, on, a, on a travaillé ensemble pendant assez longtemps, pendant une dizaine d'années. Du coup, c'est des choses qui ont aussi évolué. Au départ, on était très, très complémentaires. Enfin, on ne répartissait pas le travail. Donc, il y avait vraiment une espèce de chose où... Je sais pas, on parlait comme ça et puis ça, ça, ça se montait, ça se montait, ça se montait, ça rebondissait en fait et les, les idées venaient comme ça. Euh, ensuite, on a commencé à composer des projets un peu plus ambitieux qui, euh, qui mettaient en scène euh, d'autres personnes. Euh, et donc là, bah, ça a été aussi un autre type de production. Donc les rôles se sont un peu euh, organisés aussi en fonction de ça, en fonction de nos compétences tout simplement et puis, euh, et puis de, de l'investissement qu'on avait envie chacune d'avoir dans les projets.
0: Vous me disiez que vous étiez originaire de Grenoble. Oui. La scène artistique à Grenoble dans les années 90 est très marquée, évidemment, par la présence oui. à l'école des beaux arts de Dominique Gonzalez Foster, Philippe oui. Aréno, etc. Est-ce que leurs recherches sont des pratiques qui vous ont beaucoup marqué. Oui, très clairement.
1: Et d'ailleurs, ce n'est pas des artistes que j'ai découvert ou qu'on a découvert quand on était, euh, quand on était lycéenne, ça s'est fait euh, après, au Beaux-Arts, donc euh, je passe sais pas si c'est le rapport à Grenoble qui a fait l'affinité. Mais en tout cas, oui, il y a une très grande affinité de travail, Moi, c'est des artistes que, qui, qui m'intéressent énormément, euh, peut-être plus... Euh, dans ce qu'ils ont conceptualisé que formellement, d'ailleurs, enfin, ça dépend, on pas faire de généralité, mais... En quel euh, sens bah, tout, Toutes ces histoires, enfin, moi, ce qui m'intéresse beaucoup euh, chez eux, c'est toutes ces histoires autour, euh, autour de ce que c'est que la production d'un film, ce que c'est qu'un film tourné autour du film sans jamais qu'il y ait le film, cette boîte de prod qu'ils ont montée, enfin, toutes ces... Toutes ces choses, ces, ces espèces de choses méta euh, qui viennent constituer l'œuvre, c'est un truc qui, euh, qui me fascine assez, euh, cette présence-absence. Ce...
0: Je suis frappée de voir euh, sur le sol de votre atelier un livre euh, de Thierry Kunzel, un artiste qui a pratiqué la vidéo mais aussi qui a réalisé des objets à cette époque-là, qui est relativement peu montré mmh. aujourd'hui. Euh, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué
1: En fait, c'est euh, d'autres personnes qui m'ont amené euh, à cette œuvre. C'est euh, deux personnes qui me sont très chères. Euh, et dont d'ailleurs la productrice de, du film qu'on a réalisé avec Amélie Toutes-Filles couronnées de langue, qui a été en fait pendant une dizaine d'années son assistante. Qu'est-ce qui vous intéresse dans son œuvre euh, Je crois que c'est la façon dont on en a parlé. C'est-à-dire c'est les histoires qu'on m'a racontées, c'est bah ouais, vraiment ces, ces histoires d'histoire. C'est enfin, la façon dont on vous raconte les choses, les petites anecdotes. Les... Enfin, pas, du coup, j'ai l'impression d'être proche de ce travail que je ne connais pas en fait, énormément. Mais il ouais, y a une espèce d'affinité.
0: En fait, vos œuvres sont souvent de grands chantiers qui s'installent dans le temps, qui prennent des ramifications diverses, à la fois... Dans leur forme, dans, leur, euh, dans les médias que vous employez, donc euh, l'objet, le film, l'installation, la performance, le son. Prenons un exemple, le film que vous, avez, que vous venez d'évoquer, que vous avez tourné à Lanzarote, Toutes ces filles couronnées de langues. Donc le, le film c'est une sorte d'errance de plusieurs femmes qui dégagent quelque chose d'un peu chamanique, qu'on entend parler mais en fait ce ne sont pas des mots plutôt des sons qui sortent de leur bouche et elles finissent par se fondre en quelque sorte dans, dans le paysage, par devenir le paysage leur corps finissent par devenir le paysage comment, ce,
1: comment cette chose là s'est-elle élaborée c'est un projet qui a duré euh, à peu près 4 ans d'où c'est parti c'est un peu compliqué de remonter le fil mais il y a vraiment plein de fils qui se sont croisés pour le coup il euh, y, y a toujours ce truc autour des sculptures moi, je. C'est parti d'un tapis. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours ce, cette chose donc, autour de la sculpture qui est que. Euh, euh, voilà, moi j'ai cette espèce de conviction qu'il y a un espèce de rapport mystérieux et un peu secret entre des sculptures qui seraient mises en mouvement, qui deviennent aussi vivantes que les corps qui les animent. Et, et j'aime bien l'idée que ces sculptures deviennent des personnages. Et du coup, donc, le, ce film traite vraiment de ça euh, et effectivement ensuite c'est parti la première sculpture qu'on a réalisée euh, c'est un tapis en fait ce film c'est vraiment, le, c est, c est vraiment des, des points de croisement euh, entre, euh, entre les intérêts d'Amélie et les miens à un moment donné c'est vrai, vraiment parti de ça et du coup Amélie était vraiment euh, très intéressée par cette question des paysages euh, des, des, ouais, du paysage du corps dans le paysage et moi, j'étais à ce moment-là, euh, euh, j'étais à Paris 8 et je m'intéressais beaucoup euh, aux, aux autres types de langages possibles, comment on recrée euh, des mots ou des signes pour raconter des histoires différentes. Et du coup, ces sculptures sont un peu nées de, de, de tout ça et ce film. Et effectivement, donc, la première, c'était un tapis qu'on est allé réaliser avec une coopérative de femmes dans l'Atlas marocain euh, qui nous ont appris à tisser pendant euh, trois mois et on l'a réalisé en fibre de carbone parce que euh, on voulait euh, trouver un rapport entre euh le paysage de Lanzarote, qui est volcanique, qui est très noir, et on imaginait ce tapis traîné comme ça sur la lave séchée. Et la particularité de la fibre de carbone, c'est que selon l'inclinaison de la lumière, elle change de, de nuance. Donc on passe d'un noir assez mat et profond au argenté. Et du coup, il y avait cette idée de, de cette lumière qui viendrait transformer et révéler la forme, qui, serait, qui ferait comme des appels lumineux dans le paysage de Lanzarote. Du coup, ça, ça a été la première étape. Euh, c'est aussi l'étape qui nous a permis de, permis de trouver euh, une partie euh, de l'argent euh, dont on avait besoin pour faire ce film Est-ce que vous avez
0: jamais exposé ce tapis en tant que tel
1: Ouais, en fait l'idée des sculptures c'était qu'elles soient à la fois euh, des, des sculptures manipulées dans un film mais du coup dans le film elles sont davantage euh, presque des accessoires c'est des instruments et l'idée c'était de pouvoir les remontrer dans des expositions mais de manière à ce qu'elles deviennent des sculptures et du coup de les travailler après le film en fonction de l'espèce d'exposition, du contexte, etc. Et du coup, c'est ce qu'on a fait pour, euh, pour les, 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 le deuxième ensemble de sculptures qui sont des les, les plaques euh, en cuivre instruments de musique. Euh, ça, c'est un projet... Instruments de musique qui servent à Amplifier, on a le sentiment, les ouais. voix des trois actrices En fait, c'est un principe de. En fait, un... on a recréé le circuit d'un ampli dans la plaque de cuivre, puisque le cuivre est conducteur. Il euh, y a un micro-contact et un transducteur. Le transducteur met en vibration la plaque et en fait, ça fait une boucle. Donc, ça fait une sorte de larcène qui peut être modulée par les mouvements du corps. Est-ce que les instruments bâchés ouais. sont quelque chose qui vous intéresse Ouais, ouais, carrément. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que donc on a réalisé ce projet-là, ces plaques instruments, avec euh, un artiste sonore qui s'appelle Thierry Madio Et on a travaillé avec la, la Fondation Lafayette. Et, euh, et à ce moment-là, on ne connaissait pas donc les instruments bâchés, donc euh, lui nous en a un peu parlé. Et ensuite, on a travaillé avec Nicolas Becker qui a fait euh, le son euh, du film, la post-prod. Et lui, il est super impliqué euh, justement avec euh, l'association euh, des bâchés euh, que je suis allée visiter. Euh, du coup, il n'y a pas très longtemps euh, et euh, j'aimerais bien peut-être y faire une résidence euh, pour les instruments euh, du prochain film, du nouveau film. Peut-être que c'est le moment d'écouter
0: un petit extrait de la bande-son de ce film Dans cet extrait, on entend les voix des trois femmes. Comment les avez-vous orientées
1: Alors, en fait, les voix, donc en fait, elles sont cinq. Euh, les voix des cinq femmes, c'est... Euh, en fait, j'ai travaillé avec euh, une compositrice qui s'appelle raphaël Dupire à Marseille. On a fait une euh, résidence au GMM. Et euh, elle travaille euh, avec ces euh, cinq chanteuses. Donc, en fait, ce n'est pas, pas les danseuses du film, c'est d'autres... Euh, c'est des, des chanteuses... Euh, avec qui on a travaillé en studio euh, du coup à Marseille. On a travaillé un peu dans une autre direction puisque elles ont bah, leur voix et leur outil de travail. Dans le film, il y a aussi d'autres objets ouais. qui
0: sont silencieux, ceux-là. Des sortes de grandes loupes en verre que vous avez ouais. réalisées au CIRVA, ouais. au cours d'une résidence, j'imagine. Ouais. Ces objets, ils ont aussi une forme de musicalité. Mmh. Il me semble que la manière dont... Ils servent à amplifier les regards des trois actrices, créer sur le paysage des effets de vibration mmh. qui peuvent évoquer un effet son, sonore.
1: Ouais. Pendant le montage du film, quand on faisait le son du film, c'est un peu ce que, je, ce que je racontais à Nicolas, euh, c'est que j'imaginais ce que produisaient ces loupes de manière euh, visible, c'est-à-dire des, des zooms et des dézooms, des, en fait, des morcellement du corps. Euh, j'aurais aimé que ça se traduise de manière sonore. Et du coup, je me demande si ce pas ça qui influence ce que vous êtes en train de dire ou si, euh, ou si ça se passe réellement. Du coup, on a travaillé ces espèces de moments d'absorption et de retrait, euh, de, de grossissement aussi d'un son.
0: Sur le, le, la structure du film qui est accrochée devant nous en, en feuille A4, mm -hmm. il y a des images, mais il y a aussi beaucoup de textes. Ouais. C'est important pour vous, l'écriture Ouais, ouais,
1: bah, je, je Vous écrivez que... tous les films très oh. précisément. Euh, J'écris pas très précisément les films. Celui-ci j'essaye de l'écrire plus précisément, mais le film de Lanzarote pour le coup était pas si précis. Enfin dans l'écriture en tout cas tu. Mais en tout cas c'est ce qui vient structurer tous les projets. C'est-à-dire que c'est à la fois ce que je vais écrire moi, ce que les gens... Euh, je demande souvent à des gens d'écrire des choses autour des projets et aussi euh, de, toutes les lectures euh, qui gravitent autour. Enfin, pour moi, ça fait vraiment partie des projets, en fait. Euh, enfin, les références euh, littéraires et théoriques sont hyper euh, fortes. Quelles euh,
0: sont-elles Elles
1: sont vraiment multiples et euh, me suivent. à Pour les films euh, de
0: Lanzarote, par exemple
1: pour le film de Lanzarote, il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont nourri, mais euh, ben, par exemple... Est-ce que c'est de la littérature ou est-ce que c'est plutôt de la philosophie Les deux. Par exemple, le titre, il vient d'un texte d'Hélène Sixou. Toutes une, ces femmes couronnées de l'homme. Oui, c'est une phrase euh, tirée du, du Rire de la Méduse. Tout ce travail ben, autour, euh, euh, que ce soit euh, Viti, Sixou... Euh, Wolf et d'autres autour de l'invention d'une nouvelle langue, c'est un truc qui traverse vraiment le projet euh, là en ce moment euh, bah, le, les feuilles rouges que vous voyez c'est un texte d'Ursula Login qui est autour de l'idée de la fiction panier et qui donc ponctue la structure du qui vient. prochain film Voilà, ce texte il est imprimé sur des feuilles rouges parce que aussi du coup ça fait ressortir une espèce de ligne et c'est un peu ce que fait ce texte pour moi sur ce film euh, C'est un texte assez rigolo euh, dans lequel elle raconte, euh, elle, elle, elle part euh, du, de la préhistoire, euh, elle raconte euh, qu'en euh, en fait euh, on se nourrissait euh, de cueillettes, euh, d'avoine et de choses qu'on ramassait, euh, que finalement on travaillait pas tant que ça et qu'on avait beaucoup de temps pour euh, faire du coup de nombreuses choses euh, et qu'un jour... Euh, un beau jour, c'est raconté, c'est un ton assez drôle, hein, mais donc un homme a décidé d'aller chasser euh, le mammouth et il revient euh, sous un tas de, de mammouths morts. Euh, et du coup, euh, ce qui reste de ça, c'est pas forcément la viande, mais c'est l'histoire qui va raconter et c'est euh, la présence d'un héros. D'un coup, c'est on doit tuer, on raconte une histoire, un peu une épopée, euh, voilà autour d'une lance qui va transpercer un animal. Enfin, bon, bref, et que du coup, ben l'histoire, c'est ça a pris toute la place, l'histoire. La grande histoire s'est tissée autour de ça et elle raconte justement qu'elle revient à cette histoire de panier. Euh, elle part d'un texte de Woolf dans lequel elle, elle, elle crée un glossaire où elle, elle invente de nouveaux mots pour raconter de nouvelles histoires. Donc on en revient toujours à ça. Et du coup, elle, elle raconte donc, euh, elle, une autre histoire qui ne serait pas l'histoire de la lance, de l'os et de la chose qui transperce, mais plutôt du panier qui ramasse, de la maison, du sac médecine, et elle en vient au récit, qui serait pour elle ça, en fait, des, des fils qui s'entremêlent, un, un texte porte des mots, les mots portent du sens, et les sens se croisent, et on raconte une histoire qui ne va pas forcément dans le sens linéaire du temps, il euh, n'y a pas forcément de résolution, il y a des éléments qui s'entrecroisent, et... Euh, et, et pour elle, c'est voilà, ça, cette nouvelle histoire qu'on euh, qu pourrait raconter. Cet entrecroisement de fils
0: euh, extraordinairement nombreux et divers aussi caractérise vraiment la manière dont vous travaillez. Mm -hmm. Ce prochain film dont vous venez de donner une ligne directrice qui est déjà extrêmement euh, touffue, qui s'intitule
1: « Si tu ne te souviens pas, invente mm -hmm. ». Est-ce que vous pourriez en dire euh, quelques mots c'est un double projet d'installation et de film. Euh, la partie installation pourrait se résumer à un grand rail de travelling en courbe qui traverse un espace d'exposition autour de ce rail sont disposées trois sculptures qui sont activées par trois femmes et ces trois, le rapport femmes-sculptures crée une sorte de, de, de nouveau langage qui va être visuel, sonore et graphique. Autour de ce rail, sur ce rail, tourne une caméra qui filme en continu. Deuxième partie, le film qui est séparée et autonome de la partie installation, dans lequel les sculptures sont devenues euh, des outils de travail. Euh, on retrouve les trois personnages féminins donc, au travail. Il y en a une qui crée ses plaques de métal dans un laboratoire, l'autre qui est thérapeute par la voix et qui soigne par euh, la voix et sa machine à voix. La troisième est croupière dans un, dans un casino. Euh, et les sculptures vont pousser ces trois femmes à se rencontrer euh, et c'est à partir du moment où euh, elle se rend compte que l'histoire devient possible. Et, et aujourd'hui, vous en êtes tout dans l'élaboration de ce projet J'en suis euh, au développement du projet. Euh, euh, je continue à écrire euh, quelque chose qui se rapprocherait d'un scénario euh, donc avec Bastien euh, Gallet. Euh, je développe un système de signes euh, avec euh, une graphiste, mon amie euh, Alice Jauneau je développe la partie sonore avec Nicolas Baker. Je, voilà, on développe un peu tout ça et je fais beaucoup de recherches de financement aussi et, euh, et je cherche euh, parce que j'ai l'habitude de partir un peu tête baissée euh, dans les projets mais je me dis que maintenant il faut peut-être un peu trouver des, des structures euh, qui m'aident à les produire et qui accueillent les projets.
0: À cet égard justement, est-ce que donc, vous utilisez assurément l'espace d'exposition du centre d'art ou du musée mmh. Est-ce que vos films ont aussi éventuellement vocation à être diffusés dans le circuit
1: du cinéma Je pense que ça pourrait aller vers ça. En tout cas, euh, je ne sais pas si c'est le circuit classique du cinéma, mais la salle de cinéma euh, m'intéresse euh, pour les conditions euh, de réception qu'elle donne, qui ne sont pas les mêmes. En même temps, c'est vraiment important pour moi cette idée de déambulation autour des choses. Donc euh, c'est en cours, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Pour finir, je voudrais qu'on
0: dise un mot d'une exposition que vous avez ouverte au mois de décembre dernier à l'Institut d'art contemporain de Lyon, qui est une installation sonore et qui est le fruit d'une sorte de réactivation et transformation d'une œuvre que vous aviez réalisée il y a quelques années. Je, je Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots, là encore Et peut-être dire aussi si le, ce principe de, de recyclage des éléments de votre œuvre et quelque chose qui euh, a
1: son sens dans votre recherche ouais. euh, Donc, cette exposition, c'est euh, une exposition collective qui s'appelle Rituel, la fabrique du nous. Et donc, pour cette exposition, euh, l'équipe de l'IAC nous a proposé de montrer euh, une pièce euh, qui fait partie de la collection de l'IAC, qui est une sculpture euh, qu'on avait réalisée dans le cadre donc, de Galerie Nomade 1. De, un programme de l'IAC, euh, il y a quelques années. Et avec Amélie, on a eu envie de, de faire évoluer cette pièce, euh, bon, déjà parce qu'on l'a montrée plusieurs fois, et aussi parce que euh, c'est important, cette idée que... Enfin, voilà, nous, on évolue, et je pense que les pièces aussi, en fait... Enfin, euh, je pense qu'elles sont assez euh, euh, vivantes, donc... Euh, donc euh, voilà. Donc, la sculpture, c'est une sculpture euh, vannée. La vannerie, c'est euh, la technique de tissage des paniers en osier. C'était une technique qu'on était allé apprendre avec un maître vanier euh, en Ardèche euh, au moment de ce programme de résidence. Et donc c'est un, une, une espèce de grande membrane, de grande coquille comme ça en cuivre vané qui est recouverte d'une couche de résine euh, dans laquelle il y a des pigments qui ont été euh, balancés, un peu comme une espèce de grande peau suspendue. Et donc pour cette réactivation, on a pensé à une, une performance donc, euh, avec Anna Gaiotti, avec qui on travaille depuis... Euh, depuis notre sortie de l'école je pense et donc on a créé un, une, une, une robe en papier donc euh, c'est en fait on a la sculpture en cuivre est une espèce de grande membrane très artificielle et on avait envie de penser à un, un pendant plus, plus naturel donc c'est une c'est un grand patchwork de, de papier euh, qui est un papier qui est réalisé euh, dans un moulin, en fait il est séché dans une presse, donc ça lui donne un, un aspect plissé qui est conservé quand euh, quand il est sec et donc Anna vient découper euh, une robe que j'ai réalisée avec euh, Sébastien Meilleur et, et donc on a pensé cette robe, donc Anna vient découper la robe, euh, la porter et puis elle part et, euh, et il ne reste que l'empreinte en fait, de, de cette robe. Et ensuite, il y a une installation sonore. Euh, en fait, on a enregistré Anna en studio. On a recréé les conditions de l'IAC, donc euh, les proportions de la salle. On a disposé des micros qui venaient enregistrer le son produit par ses, mou ses mouvements et sa voix, et la robe en papier. Et ça est rediffusé euh, par des haut-parleurs qui sont disposés donc, aux mêmes endroits euh, à l'IAC. Et donc, on entend des souffles, des bruissements de papier, des mouvements comme une espèce de fantôme qui viendrait se déplacer comme ça dans l'espace. Est-ce qu'il
0: serait juste de dire que ce rapport entre le corps et l'objet,
1: animé par des mouvements, est en quelque sorte la matrice de votre travail Ouais, je pense que c'est autour de ça qu'il qu a commencé, en tout cas. Et oui, c'est un truc assez obsessionnel. C'est un peu comment... Euh, comment le rapport entre le corps et la sculpture va, va créer les espèces de, je ne sais pas, comme les rudiments d'un langage euh, qui serait perceptible que par les gens qui prendront vraiment le temps d'y porter attention. Merci beaucoup. Merci.